0: tuturor, sunt Radu, bine ați venit la un nou episod din Tech7, când iau cele mai importante știri despre tehnologie din ultimele șapte zile și le discut un pic cu voi. Și înainte de a trece la ele, avem patru știri astăzi, înainte de a trece la ele vreau doar să vă aduc aminte că nu trebuie să vă uitați la acest clip, puteți să ascultați sunetul său, ca podcast este pe Spotify, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Podbean, pe toate serviciile posibile, e mai ușor de zis unde nu este. Puteți să urmăriți acolo episodul 3. Bun, spuneam de patru știri, da? Prima ar fi, începem cu una ușoară, așa simpluță, că PayPal începe să, ce în SUA, începe să lase clienții să cumpere și să vândă niște criptomonede. E vorba de Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash și Litecoin, patru criptomonede de la început. Nu face direct PayPal asta, s-a făcut un parteneriat cu un serviciu numit Paxos, dar ideea este că ai fi crezut că am intrat în perioada în care criptomonedele sunt cumva de domeniul trecutului și iată că paypal unul din cei mai mari jucători în domeniul plăților vine și spune nu acum prin mine, poți să cumperi, să vinzi și să plătești cu Bitcoin și Ethereum și restul monedelor. Mă întreb dacă acest lucru nu arată de fapt că am trecut de etapa aceea inițială de speculă cu creșteri și scăderi mari ale valorilor acestor criptomonede. Și intrăm în perioada de platou, de stabilizare, acolo unde ele pot fi chiar utile. Pentru că una din problemele criptomonedelor este că nu sunt folosite. Toți cei care au Bitcoin sau Ethereum țin de ele, le țin în portofelul lor, pentru a aștepta să le crească valoarea și să le vândă când va fi Bitcoinul din nou 20.000 sau 30.000 de dolari. Dacă se transmite semnalul că prețul lor s-a stabilizat, atunci lumea va începe și să le folosească, să le să cumpere produse cu ele, să le vândă și așa mai departe. Next, iPhone 12, am discutat pe larg în episodul 2 despre iPhone. Venim acum la următoarea chestie. Am aflat că în România precomenziile vor începe pe 6 noiembrie și livrările din 13 noiembrie, pentru toate modelele, mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro și Pro Max. Destul de târziu, Apple n-a zis clar în ce val este fiecare țară, dar iată că de la magazine aflăm asta, precomenzile abia în 6 noiembrie. Nu știm încă prețurile, dar le putem aproxima. Sunt cele clasice de iPhone, dacă vreți să zic așa. Vreau să vorbesc însă despre altceva. Pe la străini au început deja să apară unboxing-uri și prezentarea acestor telefoane. Și partea interesantă este că am văzut într-un clip de al lui MKBHD o prezentare a sistemului MagSafe. A arătat acolo cum sunt magneții. Toate iPhone-urile nou au pe spate un magnet destul de puternic, circular. E chiar un sistem complex, acolo e un magnetometru, e și un chip NFC pentru conectarea la accesorii și avantajul să este că atrage direct un încărcător wireless sau un portofel în care tu poți să acolo un card bancar sau un card de acces undeva sau așa mai departe. Acum, eu m-am uitat la magnetul ăsta și cât de puternic este și mă aștept să aibă un efect plăcut. De exemplu, eu cred că dacă introduci iPhone 12 într-o poșetă de doamnă de domnișoară, îl scoți de acolo cu chei, agrafe, monede, eu știu, vreun ruj, diverse chestii magnetice, cred că se vor agăța de telefon având acest magnet mai puternic pe spate și mereu va fi atras de ele. Chestia asta probabil se va întâmpla inclusiv pe la birou, adică eu cred că din neatenție vei pune telefonul pe birou pe diverse chestii magnetice și vei vedea cum rămân agățate de el. Eu știu, mânerul de la un pix, vreo monedă, șpan că poate, tocmai te-a ceva pe strung. Nu știu, rămâne de văzut de fapt dacă ideea asta cu un magnet mai puternic decât până acum pe spatele telefonului e de viitor. Eu am văzut în comentariile de la articolul de pe blog niște păreri, de fapt, niște întrebări să le spun despre cât de sănătos este să ai un magnet asupra ta. În niciun pericol, credeți-mă, stăm toată ziua în câmpuri magnetice mult mai mari decât are acel telefon, pentru că, până la urmă, prin câmpuri electromagnetice se transferă semnalul wireless, cablurile, prizele, televizoarele, totul în jurul nostru generează câmpuri electromagnetice. Nu telefonul este problema radiației, ca să zic așa, și nici nu ne face vreun rău, nu uitați că erau chiar dispozitive care erau vândute ca fiind benefice corpului, tocmai pentru că purta la tine un magnet toată ziua. Nu vă faceți griji de acest aspect dacă e. Eu mi-aș face griji, v-am spus, pentru demagnetizarea unor obiecte. De exemplu, dacă pui noi la iPhone 12 și lângă o cartelă de metrou, va mai fi ea bună? Sau eu știu, lângă cartela cu care deschizi cheia de la camera de hotel. Știți că acelea se demagnetizează chiar foarte repede. E, acum când ai telefonul și mai puternic, nu cumva să vă demagnetiza imediat. Nu știu, rămâne de văzut. Asta s-ar putea să... S-ar putea să nu fie o idee chiar foarte bună. Sunt curios dacă vor apărea și huse third party care să blocheze acel câmp magnetic. Nu că ar putea ajuta sau... Nu cred că ar putea face asta uh, foarte bine, pentru că blocând acel câmp vei bloca... aparcăzul în care totul acordat foarte bine acolo, vei bloca și semnalul de telefonie și nu vrei asta, dar... Și acum există tot felul de portofele rezistente, RFID și așa mai departe. Cred că ar putea produce cineva și huse de iPhone care să blocheze magnetul, tocmai pentru, pentru a nu-ți afecta sănătatea, cum zic unii, dar mai degrabă pentru a nu fi atras de orice monedă și obiect metalic ai în buzunar, în poșetă, în geantă, în birou și așa mai departe. Bun, partea a treia. Huawei a lansat seria Mate 40. Trei telefoane, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro, Pro Plus, plus o ediție Porsche Design. Știu că în România va veni Mate 40 Pro, primi comunicatul de presă în care spunea că disponibilitatea va fi anunțată în curând, deci nu știm exact când, Ce, cum mi s-au părut mie telefoanele, mi s-au părut foarte bune, în continuare probabil cele mai bune telefoane produse de Huawei până acum, realizări tehnice excelente, dar foarte scumpe pentru piața europeană în condițiile în care nu au serviciile Google la bord. De fapt, nici nu aș putea recomanda cuiva fără serviciile Google. Pentru că un Mate 40 Pro costă 1200 de euro. Mate 40 Pro Plus, care are două camere cu zoom, e mai șmecher în acest aspect. 1400 de euro. Mate 40 Porsche Design. 2300 de euro, adică sper că bani la care ar fi bine să ai și un Porsche ca să-ți iei telefonul branduit cu Porsche Design. Bun, și pentru 1200 de euro cât este mai 40 Pro mi se pare uh, mi se pare că costă mult pentru un telefon care nu vine cu Google, adică părerea mea e că în momentul când pierzi accesul la acele servicii la uh, eu știu, la YouTube, la Gmail sau la momentul în care n Marketplace-ul, la appgallery de la Huawei a crescut, dar Nu are Instagram, nu are Uber, nu are Glovo, nu are Spotify, în fine, lipsesc multe, nu are jocuri, toate jocurile moderne nu vor fi găsite și acolo cu mici excepții. Până la urmă, în etapa în care am ajuns la momentul când e mai important software-ul poate decât hardware-ul, pentru că tot mai multe servicii se mută în cloud și fac procesările în afara telefonului în interior, Cred că Huawei nu prea mai poate vinde telefoane cu prețuri ca și cum ar avea serviciile Google și nu doar serviciile Google, dar accesul la tot ce îți oferă infrastructura Google și Google Play Store. Adică în loc de 1200 de euro, cât e acest telefon, pe la 700 cred că ar fost un preț bun. La 700 ție acum S20 Fan Edition, acolo ar fi trebui să se ducă Mate 40 Pro, superior ca hardware, foto și tot acâmul, dar fără Google. Acum, telefonul, vă spuneam, e mișto ca realizare. Mie, personal, nu mi-a plăcut ecranul să waterfall, cel l-a curbat foarte mult pe laterale, pentru că e un ecran flashy, dar în timp s-a dovedit că nu e practic. Am tot avut telefoane cu astfel de ecran. De-a lungul timpului înveți că, de fapt, nu sunt practice și că apreciez mai bine un ecran drept. Modulul optic, cred că este foarte bun. Nu știu dacă ați remarcat, dar are un senzor foarte mare. Acel senzor are... 1 pe 128 inci. ne îndreptăm spre momentul când s-ar putea pune un senzor cu diagonal de 1 inch, telefoane mobile, nu știu exact, cred că mai avem până acolo, dar oricum e un senzor mare, să vine cu un dezavantaj, înseamnă adâncime de câmp mic, e genul de senzor în care dacă fotografiezi, nu știu, să faci un selfie, e posibil ca urechile să nu fie bine focalizate, ci doar nasul tău și ochii tăi. Uneori e un efect nedorit, eu nu l-aș dori, dar... Compensează asta telefonul și printr-un zoom optic foarte bun, 5X optic, se duce și mai pe Mate 40 Pro Plus, se duce în 10X optic iar e mișto făcut. De asemenea, pe lângă lipsa serviciilor Google, eu sunt curios și cum va sta cu aprovizionarea, cu stocurile acest telefon, pentru că situația e cam așa, vine la bord cu noul procesor Huawei Kirin 9000, mișto procesor, 5 nanometrii, Primul în 5 nanometri pus pe Android, Apple abia ce a anunțat 5 nanometri pe iPhone 12, performant, au spus la lansare că e mai performant decât un Snapdragon 865 Plus, dar, întrucât Huawei a avut probleme mari cu guvernul american, TSMC, care e producătorul de acestor chipset-uri pentru Huawei, a putut să producă până prin septembrie, cred. După aceea n am mai produs chipseturi pentru Huawei și nu se știe câte au produs. E posibil ca acest telefon să fie disponibil în total într-un număr limitat de bucăți. Limitat înseamnă în câteva milioane, dar piața chineză e foarte mare și în astfel de condiții eu sunt chiar uimit că-l aduc și în România. Adică, cred că România merge mai bine cu telefoane ceva mai ieftine. E foarte posibil că atunci când aduc Huawei Mate 40 Pro să-l aducă în eu știu 300 de bucăți. 500 de bucăți, ceva de genul ăsta și atât. Pentru că fără serviciile Google e clar că nu se va vinde foarte bine în Europa și atunci cred că Huawei va prefera să păstreze toate unitățile pe care le are, tot ce a putut produce, în funcție de câte procesoare au avut, pentru piața chineză, unde lipsa serviciilor Google nu e o problemă, oricum sunt interzise de guvern. În rest ce mai spun, prezentarea a fost foarte funny, nu înțeleg de ce se ambiționează CEO-ul companiei, mă Consumer Business Group, să prezinte telefonul. Eu l-am ascultat inclusiv live, acum câțiva ani la Barcelona, cred că era lansarea pe 9 sau pe 10 și nu înțelegeam nimic. Mă uitam în jurul meu, era o sală male de oameni, de jurnaliști, care nu înțelegeau ce spunea omul ăla în engleză, pentru că vorbește extrem de prost engleza. nu că nu o pronunță bine, nu face acordurile bine, sunt greșele elementare, făcute de copii care abia începe în engleza, și le-a făcut în continuare și în prezentarea aceasta. Cei drept fiind preînregistrată, i-au pus subtitrări. Deci, el vorbea acolo o engleză stricată și de a fost cu subtitrare. Dar mi se pare că în condițiile în care în lumea asta, eu știu, te acuză Trump și guvernul SUA că uh, ești uh, omul guvernului chinei și așa mai departe, eu cred că Huawei avea interesul să pară mai puțin o companie chinezească. Și aș fi putut face asta luând, eu știu, vreun european, directorul de marketing pe Europa, să zicem. Să-l pun apă la să prezinte, într-o limbă, într-o engleză mult mai bună, da? Nu știu de ce n-au făcut asta. Apoi, mi s-a părut în timpul prezentării că au tot insistat pe niște aspecte greu de înțeles. De exemplu, spuneau că chipsetul lor are mai multe tranzistoare decât chipsetul Apple. Și un cine și-a ales vreodată telefonul în funcție de câți tranzistor stă în el, adică deci mh, ăla are un miliard de tranzistori, dar eu vreau pe ăla care un miliard 300 de milioane. Cui pasă important e ce faci, nu te lauzi că mai transistor, nu? Au mai avut tot felul de elemente ciudate în prezentare, de exemplu au spus că telefonul lor se încarcă și funcționează fără probleme la temperaturi mai scăzute, de exemplu când schiezi, în timp ce alte telefoane nu. Și mă gândeam că eu nu mă înspindem plângându-se că telefonul său nu ar funcționa la schi nu știu, cunoașteți persoane care au fost la ski și au vrut să facă o fotografie și nu le mergea telefonul sau ce se întâmplă, că eu țin minte, cred că cel mai frig așa am stat pe termen lung la protestele din piața Victoriei, am fost într-un an din zile acolo, era viscol, viscol de la crunt, adică am și scris după un articol pe blog să-mi recomande lumea haine groase de iarnă și mi-au recomandat și mi am luat, dar inclusiv atunci pe, nu știu, minus 10 grade timp de 2 ore telefonul din buzunar a funcționat fără probleme, am făcut fotografii pe el și filmat pe acolo. Nu știu exact unde ar fi problema asta. Și s-au mai lăudat cu niște chestii, de exemplu că telefonul lor încetinește cu doar 2,5% după 3-6 de luni. Știți cum se plânge lumea de telefoane că după o vreme parcă merg mai lent așa. Și mă gândeam, e foarte greu de măsurat chestia asta, nu e ca și cum telefonul ăla există de 3-6 de luni într-un laborator și e testat în acest sens. Sigur că testele se fac teste accelerate și se estimează o astfel de valoare, la fel cum se zice și de oricum, nu știu ce produs, că o să reziste 50 de ani. Se fac niște teste accelerate, dar e așa o cifră aruncată care în practică depinde de ce aplicații folosești, de cum folosești telefonul, cât de des eu știu, mai dai un reset, cum îl încarci alte elemente, încă mi se o cifră aruncată... Să fie acolo, oricum nu o poate verifica cineva, nu o poate combate cineva, așa că hai să ne lăudăm cu ceva ce nu, știu, nu are o aplicație reală în lumea reală, nu are o, o bază în lumea reală sau nu poate fi comparat cu altceva. Și mă uităm că inclusiv toate comparațiile cu Apple pe care le-au făcut din nou, Păi era o comparație care n-a fost în favoarea lor la evenimentul Apple, Acum două săptămâni, când am fost el pe 13 octombrie, pe YouTube se uitau 2,5 milioane de oameni live. Habar n-am cât se uitau în site-ul Apple, care folosește alt sistem de streaming și deci nu se contorizează tot în YouTube. Dar pe YouTube 2,5 milioane de oameni. Ei la lansarea Huawei se uitau 25 de mii. Ăsta este maximul văzut de mine. 25 Prezentarea Huawei global... O a fost ea mi-a plăcut însă ce a făcut cu aoi România după aceea, care a făcut o dezbatere în România cu noile telefoane. Deci nouă anunțate, au chemat niște jurnaliști într-un mic studio făcut pentru asta și au vorbit între ei despre el și erau acolo uh, pe cine era, cine era, cine era? Erau Bucnici, era da, deci erau Bucnici, Dan Cadar de la zona IT, uh, Shelly, cunoscutul vlogger ca să zic așa, uh, Iulian Noghi, și cred că atât, sper că n-am uitat pe cineva. Și eu vorbit despre telefon, dar problemă, mișto ideea. Deci chiar mi se pare că orice lansare internațională a unui astfel de brand mare ar trebui urmată de o discuție de asta făcută de români. Exact ca după ce este nou, match și mai sunt oameni în studio care mai comentează un pic match Foarte mișto ideea, chiar mi-a plăcut. Dar problema era alta. Deci m-am uitat pe Facebook, unde se transmitea live, da? Erau 100 de privitori. Pe YouTube s-a transmis și acolo live. Clipul acela de YouTube are în total 246 de view-uri. Și mă gândeam, a da, avut acolo pe Bucniș ca cadar și Shelly, Oricare dintre ei, dacă ar fi dat un share la respectiva dezbatere pe Facebook sau pe YouTube, probabil că ar fi atras mii, zeci de mii, sute de mii, nu știu, de privitori. De deci ce doar o sută în același timp? Adică, mi că a fost cu bani treaba, că la urmă, da, Ieși din casă în vremea asta, te duci să vorbești despre un nou produs. O fi fost recompensat efortul, dar... Bun, dar n-au plătit și ca să dea oamenii și share la dezbaterea, să-și anunțe urmăritorii, că iată, vorbesc acum live despre ceva. Nu știu. În fine. Ăsta a fost 40. Ultimul subiect pentru astăzi, Facebook Dating, care s-a lansat în România acum două sau trei zile. Facebook Dating... Prezentat anul trecut de Facebook, testat în câteva țări, lansat acum și la noi și dacă vreți să-l activați, se din aplicația de telefon Facebook. Intrați acolo în meniul ăla cu meniul hamburger, meniul cu trei dungi din dreapta sus, clic acolo și apar niște carduri cu opțiuni din Facebook. Unul dintre ele se numește Dating. Dacă nu apare update la aplicație, clear cash, închideți-o și deschideți-o de câteva ori ca să-și actualizeze și a la ăla intern. De ce au lansat? Pentru că piața asta de dating, de îndrăgosteală, cum îi zicea un prieten al meu, E foarte mare în lume. Tinder face peste un miliard de dolari pe an venituri în aplicație. Acum, în septembrie, Tinder a fost aplicația cu cele mai mari încasări pe iOS, pe iPhone, ca să vedeți ce înseamnă asta. Și de când cu pandemia, și mai mulți oameni au apelat, de fapt, la Tinder, pentru că nu mai ești prin oraș, eu știu, nu mai ești în cercurile tale de prieteni să mai cunoști pe cineva. E mai simplu cu aplicația, mulți o folosesc doar pentru chat, deci merge. E piață mare, ca să zic așa. Ok, există concurență, e Bumble, e folosit în România din câte știu destul de mult, Bumble este cumva mai în avantajul femeilor pentru că femeia trebuie să inițieze o discuție, nu poate fi spamată de toți bărbații care vor acolo să îi spună ce faci păpușe. Și așa mai departe. în fine. Și acum a intrat și Facebook în acest domeniu. Da? Și aplicația lor vine cu, până la urmă, cu foarte mult know-how despre tine. Adică ei, gândiți-vă, că au la dispoziție toate like-urile tale de când folosești Facebook. Ei știu exact ce îți place, ce pasiune ai, știu că, nu știu, urmărești articol despre Formula 1, că ți ții cu Biden, că admiri cu ul că îți place pizza, nu hamburgerul și așa mai departe. Și îi zic... Ok, nu-ți vom recomand oameni din cercul tău de prieteni că n-ar fi mare valoare acolo. Vom găsi oameni din afara, oameni necunoscuți ție pe care să ți-i recomandăm, să ți-i propunem așa dacă nu vrei să îi intri într-o discuție. Ești o ideea asta. Doar că eu mă gândesc că de fapt va atrage mai degrabă, sau că Facebook dating este bun pentru oameni mai maturi, adică adolescenții sunt pe Tinder, sunt pe Instagram se acolo în fotografii și își dau mesaje, miște o pozaie și îmi lau cafea, chestii de astea. Cred că oamenii maturi mai degrabă au rămas cumva pe Facebook și vor fi atrași și de dating. Și nu ar fi ceva în cu asta, mi se pare că e o piață uriașă. Să zicem de la, nu știu, de la 25 de ani în sus, de la 30 de ani în sus, pe dating, pf, acolo e, de fapt îi au bani să și plătească la un dat. serviciu gratuit, Facebook Dating, dar... Probabil că în viitor vor exista cândva și uh, posibilități ca Facebook să scoată și bani din el. Încearcă Facebook să atragă și adolescenții acolo o opțiune secret crash, care funcționează cam așa. Tu pui într-o listă maxim 9 oameni, oamenii pe care așa un crash. Și dacă vreunul din ei te pune și pe, pe tine în lista lui, Facebook va anunță. Bă, voi vă placeți reciproc, de fapt. Ia, conversați. Uh, dar altceva era subiectul meu despre Facebook. Adică așa funcționează aplicația. Bun. Eu am zis acum multă vreme că Facebook a devenit un fel de cancer al societății. Că nu mai aduce nimic bun oamenilor, utilizatorilor săi. Adică Facebook a ajutat, știți atmosfera aia mișto de la începutul Facebook-ului când wow, dai like, îți arătai fotografii cu ce ai mâncat azi, cu ce carte ai citit, cu ce film ți-a plăcut ieri, comentai ce a fost la vocea României și așa mai departe, s-a cam dus. Acum Facebook de fapt Ajută tot felul de nebuni, de extremiști, de rasiști, de... Or, oameni care altfel ar tăcea și ar sta în banca lor, îi ajută să se găsească între ei, să formeze grupuri, comunități și să aibă o voce mult mai puternică. Și problema nu este că tot felul de nebuni capătă vocea asta, ok. Problema este că pe Facebook intră și tot felul, foarte mulți oameni de fapt, care nu-s la curent, eu știu, cu politica, cu problemele societății și așa mai departe. Și ei pe Facebook sunt expuși vocii acestor nebuni, acestor extremiști, să spunem. Asta asta e problema acolo. Ei sunt, în lipsa altor informații din mass media și așa mai departe, ei văd pe Facebook că vaccinurile sunt nașpa, că coronavirus e o conspirație, că Iohannis este acest președinte dictator din umbră, că, nu știu... Ziceți voi orice altă conspirație, că acel criminal nu era criminal, ci e, de fapt, mafioții în spate și așa mai departe. Și le cred, pentru că nu există o alternativă care să le arate, bă, mă, că e pe tâmpenie ce zică e acolo, aia vor să te manevreze, să facă o propagandă în avantajul, știu, chiar al altor state, ca să-ți cadă încrederea în autorități, în clasa politică și așa mai departe. Și toate vocile astea de nebuni că Facebook le-a dat o platformă pe care se exprime... Uh... De fapt, corup mii sănătoase. De asta am spus că e un cancer. E, sunt câteva celule bolnave care corup treptat și celule sănătoase. Și mi se pare că Facebook Dating are ocazia să schimbe asta. Adică Facebook Dating poate fi principalul motor prin care Facebook, compania, creează plus valoare, îmbunătățește viața utilizatorilor săi. Pentru că altfel nu prea o l- îmbunătățește. Să fim serioși. Facebook e tot o platformă de mai dai tu share la frustrările tale, la un articol interesant. But is it really good for you? Adică îți aduce un beneficiu real? Nu. E Facebook dating are ocazia să-ți facă cunoștință cu o femeie sau cu un bărbat cu care să ai o relație mișto, să-ți schimbe viața. Să, nu știu, să te căsătorești datorită lui Facebook dating și să trăiești fericit cu acea persoană toată viața. Să faci sex măcar, să să vorbești cu oamenii, să agăți, să faci ce-ți place dacă this is your thing. Și asta înseamnă că Facebook ar, ar avea în sfârșit un produs cu care să aducă ceva mișto în viața oamenilor. Pentru că nu prea mai avut de mult unul. Aș spune că Instagram e unul din produsele mișto pentru că îți mă rog, aduce vizual în față tot felul de chestii plăcute. Pisici, munți, cabane mișto, machiaje, whatever. Femei frumoase și dezbrăcate. Dar să a cam dus și acolo vremea lui. Acum este foarte monetizat de Facebook poți să cumperi produse paid partnerships și așa mai departe nu prea are Facebook un produs cu care să-ți îmbunătățească substanțial viața dating poate fi acest produs cam asta era concluzia mea asta vreau să zic de fapt despre dating personal nu l-am activat că mi se pare ciudat poate o voi face doar așa ca să mai scriu despre interfață și ce de făcut pe acolo Să rămâne de văzut asta a fost episodul mulțumesc că v-ați uitat ne vedem la următorul Tech7 cu alte știri ale săptămânii. Să aveți o zi bună! Ne vedem data viitoare!